0: Tout le monde connaît le mythique pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais savez-vous exactement ce que regorgent ces chemins Qu'est-ce qu'on peut y découvrir Qu'est-ce qu'on peut y voir Quelles sont les merveilles historiques que vous pouvez les croiser Eh bien j'ai posé cette question à Sylvain Bazin, qui nous partage son histoire, son vécu, car il a parcouru les chemins en long, en large, en travers. Et c'est également l'auteur de deux livres sur le sujet, dont Compostel, Le Grand Pèlerinage, son dernier livre. Vous trouverez d'ailleurs ces deux livres en description du podcast. Et je vous laisse avec ma conversation avec Sylvain au sujet du pèlerinage et des chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Très très bonne écoute dans l'instant out dehors. Bon alors aujourd'hui je suis avec euh, Sylvain Bazin, euh, merci Sylvain de reprendre le micro et tu vas finir par être celui qui l'a pris euh, le plus de fois, parce que ça fait déjà trois émissions qu'on fait ensemble, donc euh, merci beaucoup de repartager une histoire et aventure, euh, comment vas-tu bah,
1: Merci d'avoir merci à toi François de, de m'inviter à nouveau, c'est toujours très sympa d'échanger ensemble, et puis bah, écoute ça, ça va, c'est un début d'année, euh un peu classique hein, là dans nos dans nos montagnes enneigées là, euh, donc euh, voilà bon, pas énormément de de choses en vue pour l'instant euh, en termes de de trail ni même de de voyage c'est hein, l'hiver c'est un petit peu plus calme de mon côté euh, en termes de de reportage, de de voyage à pied de voyage à vélo c'est pas c'est pas trop la saison donc là je me contente de de quelques petites sorties euh, autour de chez moi euh, voilà là j'ai fait des petit peu de raquette hier, voilà, mais des choses assez assez simples pour l'instant et puis 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 un peu de boulot encore encore quelques quelques livres à écrire et puis les prochains numéros de Wider évidemment à, à préparer.
0: Alors euh, on, on est euh, là le 10 janvier quand on enregistre cet cet épisode. Euh, pendant les vacances, on a eu l'occasion de se croiser en, en Bretagne euh, parce que parce que tu tu es venu fêter les fêtes. Euh, euh, dans la famille bretonne que, que tu as. Euh, ma première question, avant qu'on traite de notre sujet, c'est de savoir, euh, finalement, est-ce que le, la Bretagne ne te manque pas Alors,
1: moi, je, suis, je je suis pas vraiment breton, enfin, j'ai des origines bretonnes euh, un peu anciennes, c'est ma compagne qui, elle, vient du Finistère, alors c'est vrai qu'on... On y va, on y va souvent. Hein. On y va quand même deux, deux trois fois par an, évidemment, hein, pour pour voir ma, ma belle famille. Ce qui est dans, donc vraiment euh, bah, vers le le fou. Hein. Toi, tu connais bien le bien le coin. Hein. On a on a couru ensemble dans la la forêt du Cranou l'autre jour. Euh, ouais, c'est bah, c'est une région qui est quand même très très agréable pour pour courir. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est habitant euh, la montagne, habitant euh, habitant Grenoble. Ça fait un, un fort contraste et j'aime bien ce, cette espèce de, de complémentarité. Euh, là, bah, j'ai pu euh, faire le, le tour de l'île de Croix euh, entre Noël et le jour de l'an, et c'est quand même très très sympa de retrouver un peu bah, les, les bords de mer, les côtes sauvages et tout. Et puis, et puis en même temps, voilà, ça fait un contraste très intéressant avec, euh, avec la mer et ces deux, euh, voilà, deux, deux environnements qui sont, qui sont très très chouettes pour, pour courir, pour randonner et, et qui en même temps sont très très différents. Mais j'aime bien le, le contraste. Moi, je suis quelqu'un qui qui apprécie un peu aussi tous les types de paysages, donc euh, j'ai pas d'énormes préférences, même si c'est vrai que la montagne d'hiver c'est chouette parce qu'on a un peu ces, ces contrastes entre les, les différents étages. Typiquement là chez moi il fait, il fait beau aujourd'hui, euh, il y a plus de neige et puis euh, en même temps, si je j'élève un peu mon regard de, de, de ma fenêtre, je vois je vois la, la montagne enneigée, donc ça, ça c'est chouette, mais c'est vrai que la Bretagne, la Bretagne, les, les bords de mer notamment en hiver, ça ça reste très agréable parce qu'on a quand même souvent des belles journées puis une belle lumière hivernale.
0: Ah, C'était juste euh, voilà mon petit plaisir de rappeler comme la Bretagne est belle. <rire> bien sûr. Mais, oui, <rire> avant oui. de commencer cet épisode. Euh, alors euh, les chemins de Compostelle. C'est euh, je suis vraiment très content de faire cette cet épisode avec toi parce que c'est quelque chose euh, que que je pense absolument tous les Français ont déjà français même peut-être même Européens ont déjà entendu parler des des chemins de Saint Jacques de Compostelle. Oui. Euh, il y a une, une euh, de pèlerinage, ça a du coup une, une connotation euh, religieuse derrière tout ça. Euh, quelle est l'histoire de, de, de ces chemins
1: Alors, bah, c'est une, une histoire euh, évidemment très 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 ancienne hein, qui, qui vient euh, bon, du, du tombeau légendaire, euh, ou plus ou moins légendaire, hein, de, de l'apôtre euh, donc Saint Jacques le Majeur, hein, qui aurait été retrouvé euh, à Compostelle, hein, donc en, en Galice. Hein, donc au, à partir du, du 8e siècle environ, et le, le, le pèlerinage hein, va, va, va commencer ensuite. Donc, euh, donc voilà, ce sera un pèlerinage chrétien très 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 important euh, pendant tout le Moyen-Âge, hein, surtout voilà, à partir du 8e, euh, 9e siècle. Alors bah, évidemment, l'origine légendaire hein, de, de ce pèlerinage, c'est toujours un petit peu... Un petit peu compliqué à, à vraiment de, documenter, mais ce qui est sûr, c'est que voilà Saint Jacques de Compostelle va devenir vraiment euh, le grand pèlerinage de, médiéval hein, pour tous les pour tous les chrétiens. Euh, alors un peu concurrencé quand même par celui de, de Rome et de Jérusalem, hein, mais euh, mais quand même très 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 important. Et donc euh, bah, les Jaques vont, vont vont marcher de, de, à travers toute l'Europe hein, pour se rendre sur le, le tombeau du de l'apôtre hein. et euh, voilà ça va créer un peu des, des routes historiques alors euh, en France il y en aura quatre principales hein, qui, qui sont décrites d'ailleurs dans, dans un manuscrit qui s'appelle le Codex Calixtinus qui, est, qui ne décrit pas que les, que les chemins de Saint-Jacques hein, qui n'est pas vraiment un, un guide de, de randonnée mais euh, où il y a tout un, un chapitre, un livre consacré au, au pèlerinage de Saint-Jacques et qui va citer bah, les quatre principaux euh, chemins euh, français vers Saint-Jacques, donc qui sont la, la voie de Paris et de Tours, euh, la voie de Vézelay, hein, qui part donc euh, de la Bourgogne du Sud, la voie, euh, la Via Tolosana, qui part d'Arles, et puis qui, qui, qui traverse vraiment plutôt vers le sud de la France, hein, donc qui passe à Toulouse notamment, et ensuite, et enfin, la, la voie du Puy, qui est, qui est la, la, plus, la plus empruntée actuellement, la plus célèbre, hein, et qu qui relie donc euh, le Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-Port, et puis ensuite, à Saint-Jean-Pied-de-Port, on continue sur la voie espagnole qui est vraiment la plus, la plus populaire, qui s'appelle le Camino Française, donc le chemin des Français, et qui va là jusqu'à Saint-Jacques, puis jusqu'à la mer en Galice, à Fisterra. Et
0: euh, alors, si, si, euh, si je, je ne me trompe pas, en fait, c'est... C'est plusieurs routes, il y a plein de chemins de Compostelle, en fait il n'y en a pas qu'un seul et qui se, se réunissent finalement tous euh, au niveau de l'Espagne. Euh, oui, tout à, à fait. fait. Alors c est, c est euh, disons que les, les,
1: chemins, les chemins français vers Saint-Jacques ils se réunissent quasiment tous à Ostabat, hein, donc euh, tout près de Saint-Jean-Pied-de-Port dans le Pays Basque français. Et ensuite, on peut continuer en Espagne. Alors après, en Espagne, il y a encore d'autres voies de, de Saint-Jacques, hein, puisqu'on peut aussi partir... Euh, bah, typiquement, il y a une voie qui est très connue aussi, qui s'appelle la Via de la Plata, qui, qui relie Séville à Santiago. Euh, on peut partir du Portugal aussi, hein, de, de Lisbonne, de Porto, et même euh, plus loin. Il y a différents chemins portugais. Euh, en Espagne, on peut partir aussi euh, de... De, de Barcelone, de la, de la Catalogne, hein, il, y a, il y a un chemin catalan du Saint-Jacques, et ensuite évidemment tous se croisent, se recroisent et aboutissent ben, tous à Saint-Jacques, évidemment, euh, qui est quand même le, le point de, de ralliement final, mais euh, évidemment les, les, les différentes voies françaises se, se rejoignent au niveau du Pays Basque pour, pour la plupart, hein. il n'y a que quelques ben, les voies, typiquement si tu viens de, de Bretagne, puisque tu peux tout à fait partir de de Bretagne, hein, les, les pèlerins médiévaux partaient euh, partaient tous de chez eux, hein, forcément. Et donc on, on retrouve des, quand même des traces de, de, de voies jacquaires un peu partout en France, même si euh, bien sûr les quatre voies qui sont citées dans le Codex Calistinus étaient sans doute les plus euh, les plus parcourues. Euh, les vraiment, c'était vraiment les les plus euh, historiquement ancré dans le territoire français, mais on peut très bien, par exemple, partir de Bretagne et rejoindre vraiment un parcours, alors là, qui est très, très... Très littoral, hein, qui descend même donc jusqu'à Bordeaux, et puis après il y a, il y a un chemin qu'on appelle le chemin des Anglais aussi, et qui descend vraiment toute la côte jusqu'à jusqu'à Irune, et ensuite on peut on peut continuer sur ce que l'on appelle le Camino del Norte en Espagne, donc poursuivre un peu par un, un chemin encore encore très côtier. Donc il y, a, il y a vraiment tout un tas de possibilités, et puis on, avec on, on va dire le, le renouvellement, le renouveau des, des du chemin de Saint-Jacques hein, qui, qui s'est un peu euh, bah, exprimé à partir des années 70 hein, parce que le, le pèlerinage de vers Saint-Jacques a été très très populaire évidemment au cours de tout le Moyen-Âge et ensuite il y a eu avec la, les guerres de religion aussi avec euh, les différents conflits et puis il y a une fermeture aussi des, des frontières franco-espagnoles à un moment donné il est un peu tombé en désuétude à partir bah, notamment du 18 e siècle où il y avait vraiment quasiment plus de pèlerins. Au 19e, il y a eu un tout petit frémissement, mais, mais pas grand-chose. Et puis, en fait, c'est le renouveau de la randonnée euh, à partir des années 70 qui a vraiment redonné un, un, un tenus extraordinaire à ce, à ce chemin de pèlerinage, qui a été un peu réinventé, puisque maintenant, on est complètement au-delà du, du seul pèlerinage chrétien et religieux. Euh, tout le monde part vers Saint-Jacques pour différents différents motifs, hein. ça peut être un, un défi sportif personnel, une envie de, de découverte, de contemplation aussi, bah de, parce que les chemins sont sont beaux, hein. on est souvent en pleine nature, en plus on croise beaucoup beaucoup de, de patrimoine ancien sur ces parcours, donc euh, voilà toutes les motivations se, se retrouvent vers Saint-Jacques et on peut effectivement partir de, de partout en France, hein, typiquement même de chez toi, de Bretagne, tu peux tu peux faire un un beau voyage d'ailleurs c'est un il y a un écrivain breton qui a été un peu un des un des pionniers aussi du du Saint-Jacques hein Hervé Bellec qui avait qui a écrit un, un livre dans les dans les années 80 il avait fait ça je crois en 82 il est parti il était parti de Bretagne ça s'appelle Garce d'histoire d'ailleurs lui il est typique un peu de ce renouveau puisque il partait vers Saint-Jacques pas du tout pour des pour des raisons religieuses c'était c'était un peu dans voilà dans dans cette mouvance un peu euh, un peu post-68 de, de la randonnée. C'est est un livre qui est, qui, est assez, qui est assez sympa aussi à lire.
0: Et alors, toi, quelles étaient tes raisons Parce que tu l'as fait deux fois, ce, ce chemin, une fois en courant, une fois en, en mode plus contemplatif. Oui, alors, enfin, euh... en fait, je l'ai fait, euh,
1: j'ai fait même beaucoup, beaucoup d'autres. Enfin, j'ai fait deux fois, enfin, plusieurs fois le. Le chemin, euh, le chemin classique, celui que j'ai décrit euh, dans, dans mon premier livre qui s'appelait Pèlerin Express, où là c'était vraiment mon, mon carnet de voyage euh, un peu brut de décoffre euh, sur le sur mon voilà mon premier voyage vers Saint-Jacques où j'étais parti d'Aix-les-Bains donc jusqu'à Fistera en empruntant la voie du Puy et le et ensuite le Camino Frances. Et puis après moi je l'ai fait aussi alors je suis repassé pas mal de fois sur cet itinéraire là. Et puis, j'ai fait aussi beaucoup d'autres voies de, du Saint-Jacques, hein, donc le, la Via de la Plata, hein, de, de Séville à Compostelle, le, le Camino del Norte, de, de Bayonne jusqu'à jusqu Compostelle. J'ai fait aussi le, le chemin portugais depuis Lisbonne, la Via de la Plata, donc depuis, euh, depuis Séville. J'ai fait le, le, chemin, le chemin catalan et puis, euh, puis d'autres voies aussi en France, hein, le, la Via Arverna, quelques débuts aussi de la du chemin de, de la voie du sud, donc euh, la Via Tolosana la, la voie d'Arles, euh, un peu de voie de Vézelay, enfin voilà, je me suis beaucoup promené aussi ensuite sur les, sur les chemins de Saint-Jacques à, à travers la, la France, l'Espagne et le Portugal, et puis c'est vrai que c'était bah, mon, mon premier grand voyage euh, à pied, enfin j'avais fait d'autres voyages à pied, mais euh, pas aussi long, euh, le, mon premier long, long voyage à pied, c'était sur, euh, sur ce chemin de Saint-Jacques, entre... Euh, entre Aix-les-Bains, puisque j'habitais alors à Aix-les-Bains, et j'avais un peu envie justement de, de faire comme un, un pèlerin médiéval, de, de partir de chez moi jusqu'à Saint-Jacques, puis Fisterra, et, et là j'étais parti ben, en, en marchant vite et en courant, donc euh, j'avais mis 40 jours pour faire euh, les 2000 km, donc je faisais à peu près 55 km par jour, euh, tout seul, hein, sans assistance, mais je, je trottinais quand même, pas mal ça faisait des, des longues étapes hein, c'était entre 35 et 75 km par jour donc euh, voilà c'était une expérience euh, bah, vraiment très très marquante pour moi hein, sans doute un des sans doute un, le voyage qui m'a peut-être le plus marqué dans dans ma vie de, de voyageur à pied et, de, et même de coureur aussi
0: et euh, comme ça là ça me semble logistiquement parlant, assez compliqué à, à partir. Finalement, est-ce que euh, le, le chemin étant euh, tellement emprunté, est-ce que on... Je sais pas, si quelqu'un veut se lancer dans, dans ce projet-là, est-ce que euh, finalement, il y a toute la logistique qui est associée euh, pour, pour, je sais pas, pour se ravitailler, dormir euh, euh, C'est plutôt simple ou, euh, ou ça demande quand même...
1: Euh, non, bah, globalement, c'est plutôt simple, hein, surtout si on part, évidemment, par bah sur des, des voies qui sont qui sont assez euh, assez bien documentées référencées etc et, et, euh, et où il y a quand même du passage alors typiquement le, la voie la voie de la voie du puits on n'aura aucun souci euh, pour pour trouver un hébergement le soir pour pour se ravitailler on traverse quand même beaucoup beaucoup de villages ce sont souvent des des chemins qui sont euh, voilà, qui sont très très humanisés. On, on est à la fois dans typiquement dans dans une France très rurale, notamment sur le chemin du le chemin du puits, mais en même temps on trouve quasiment allez tous les 15-20 km un petit village, une épicerie. Euh, voilà, on a toujours de quoi se ravitailler. En Espagne, c'est tout aussi facile. Donc, il n'y a aucun problème pour, pour acheter de la nourriture en chemin. On n'a pas besoin de partir avec, avec des tonnes de, de bouffe dans, dans, son, dans son sac. Et puis, pour, pour l'hébergement, il euh, n'y a, a aucun souci non, non plus. Alors moi, je ne conseillerais pas forcément de partir avec une tente et tout ça parce que, ben, ça fait du poids en plus euh, aussi. Et puis c'est vrai que l'un des aspects euh, agréables du chemin de Saint-Jacques, c'est de retrouver aussi d'autres pèlerins et d'échanger à, à chaque étape. Donc pour ça, ben, en France, on a quand même beaucoup euh, de chambres d'hôtes, de gîtes euh, d'étapes, de gîtes pèlerins aussi, notamment sur euh, sur les voies un peu les, les plus parcourues. Et puis en Espagne, il y a vraiment beaucoup d'auberges, hein, ce qu'on appelle les, 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 les auberges de pèlerins, hein, donc, euh, qui sont vraiment euh, des hébergements pèlerins où on peut euh, vraiment... Euh, se loger facilement hein. c'est pas très cher notamment en Espagne hein. selon les régions c'est entre entre 5 euros il y a même des, des, des endroits où on donne ce qu'on veut jusqu'à 10-12 euros pour un pour un hébergement pèlerin et puis même euh, certaines fois si on veut se reposer il y a des chambres euh, des chambres d'hôtes et des, des petits hôtels qui sont à des prix euh, voilà pareil entre 10 et 15 euros donc c'est pas voilà c est, c est, ça nécessite je pense peut-être de prévoir de savoir à peu près où on va s'arrêter chaque soir pour ne serait-ce que donner un coup de fil ou deux pour réserver au moins du, du jour au lendemain. Mais il n'y a pas, pas grand-chose à, à prévoir en termes de logistique. On peut même partir avec un sac relativement, euh, même euh, très léger si on le, si on le souhaite, puisqu'il y, y aura aussi moyen quand même de, de laver ses vêtements et, en cours de route. Hein. Donc euh, c'est donc quand même des chemins qui sont habités, on n'est pas non plus... Euh, sur un grand trek en altitude où il faut être en autonomie ou euh, sur un chemin américain où on trouvera on trouvera aucune aucun magasin d'alimentation pendant pendant des centaines de kilomètres. Là, on est vraiment voilà dans un chemin qui alterne nature et euh, petits villages, petites villes. Euh, voilà la découverte aussi du du patrimoine, de toutes les traces aussi qu'ont laissé les, les anciens pèlerins hein, sur euh, sur leur passage, beaucoup, beaucoup de témoignages, évidemment, religieux. Hein. On trouve beaucoup de croix de chemin, évidemment, des, des, des édifices religieux très, très, très importants. Et puis, ouais, voilà, on baigne un peu dans, dans cette ambiance, cette alternance aussi entre nature et culture très présente. Mais du coup, logistiquement, c'est un chemin qui est, qui est très facile à aborder. Et en plus, ils sont bien balisés. Il y a le, le balisage soit de la Fédération Française de Randonnée, hein, puisque les, les, les principales voies jacquaires sont aussi des GR, hein, notamment... Alors, on en revient à celui du Puy, c'est le GR65, hein, donc on peut le suivre depuis le, le Puy et même un peu avant jusqu'à jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, hein, donc les, les fameuses valises euh, rouges et blanches, ça c'est très facile, ou alors euh, voilà un, le, pèlerin, le, le balisage pèlerin avec euh, bah, les petites coquilles euh, jaunes et bleues que l'on peut suivre cette fois-ci euh, jusqu'à Compostelle, et, puisque en France euh, c'est... C'est aussi balisé comme ça. Et puis en Espagne, on retrouve ce balisage avec aussi des, des fléchages jaunes très caractéristiques. C'est très, très facile à suivre. Et puis bon, évidemment, maintenant, on peut toujours trouver des traces GPS, GPX pour, pour se rassurer. Mais il y a, sur le terrain, il n'y a pas trop, trop de soucis entre les guides qui sont disponibles, les traces et le balisage présent. C'est quand même assez simple.
0: Ça, c'est l'avantage d'aller de, sur des chemins qui sont. Euh emprunté quand même par beaucoup de personnes. Est-ce que, euh, dans, dans, dans ma vision, c'est quand même un chemin qui est assez, euh, tellement long que tu ne dois pas croiser beaucoup de gens, mais est-ce est -ce que c'est est, euh, ultra-emprunté C'est -ce quoi la, la densité Et si tu recommandais une période peut-être appropriée pour, pour y aller
1: Alors, bah, c'est vrai qu'en France, bon, le, le chemin euh, le, le plus emprunté à l'heure actuelle, hein, c'est la voie du Puy, hein, qui, est, qui est aussi... Euh... C'est vrai, euh, une des plus belles, sinon la plus belle, parce que euh, voilà, on est dans, dans une très belle nature, hein. on commence par euh, les grands plateaux, l'Aubrac, et puis après on rejoint des, des coins le, assez sympas aussi, euh, assez bucoliques, le Gers et tout ça, jusqu'au Pays Basque, et puis c'est vrai aussi avec une forte densité euh, d'intérêt culturel. Euh, là typiquement il peut y avoir un petit peu de monde alors moi je, je serais d'avis de partir relativement tôt dans la saison pour être pour être tranquille, pour bénéficier aussi bah, des jolies couleurs du printemps, la floraison notamment sur sur l'Aubrac tout ça, ça peut être sympa euh, bon voilà, il faut, faut partir fin avril hein, comme comme moi j'avais fait sur mon premier premier voyage, j'étais parti le 23 avril d'Aix-les-Bains, donc j'étais dans l'Aubrac, là tout début mai par exemple c'était quand même très très chouette ça permet aussi d'éviter les grosses chaleurs, parce que, notamment, euh, si on veut poursuivre ensuite jusqu'à l'Espagne, il y a quand même des zones qui sont qui sont très, très à découvert et qui peuvent être, pour le coup, très, très ensoleillées et euh, vraiment là, en plein cagnard. Donc, euh, je pense, partir tôt dans la saison, ça permet d'éviter la très grande foule de l'été, quand même, et en même temps, d'avoir euh, suffisamment de monde pour, pour, pour des rencontres aussi, euh, qui sont quand même très sympas et qui font vraiment partie du charme de, de ce chemin. Après, si on part sur des voies qui sont moins parcourues, par exemple, si toi, tu décides de partir de Bretagne, je pense que là, tu peux partir un peu à n'importe quel moment de l'année. Tu seras quand même très tranquille. Et voilà, là, pour le coup, la rencontre sera plus un, un événement sur, le, sur ton chemin. Et, et voilà, ça crée aussi des de beaux souvenirs. Après, c'est vrai que là itinéraire où on peut vraiment avoir euh, du monde, c'est euh, le Camino Francés en Espagne. Donc après Saint-Jean-Pied-de-Port, si on décide là de, de continuer jusqu'à Compostelle, là, il faut sans doute, euh, moi, je serais partisan d'éviter vraiment les mois de, de juin, juillet, août, parce que là, il y a vraiment du monde. En plus, il y fait très chaud. Voilà, après, on ne peut pas forcément euh, faire ça comme on, comme on le veut. Et puis, euh, voilà, aucun mois n'est complètement... Euh, complètement à, à éviter, même si bon, évidemment on partira plus difficilement en plein hiver parce que les hébergements, il y en aura beaucoup moins d'ouverts, même en Espagne, et puis euh, même en Espagne il peut quand même faire pour le coup très, très froid sur, sur certains endroits, même, même sur la messe étape parce que c'est quand même un, un plateau d'altitude.
0: Et euh, les gens que tu as rencontrés... Euh, euh, ils y vont pour quelle raison Est-ce que il euh, y a, y a, y a une raison qui se démarque Est-ce que c'est euh, -ce est principalement religieux Est-ce que c'est moi
1: je Pourquoi non non je dirais que il chaque pèlerin a sa, a sa propre motivation. Après c'est vrai que c'est un chemin qui comme il reste marqué par euh, par l'aspect religieux qui est devenu un aspect spirituel. Il y a souvent euh, dans la démarche des, des gens qui, qui marchent ou qui courent même vers, vers Saint-Jacques, un aspect de, euh, de défi à la fois personnel, puisqu'il y a quand même l'interrogation, voilà, est-ce que je vais être capable de, de marcher jusqu'à jusqu Saint-Jacques, donc sur une très longue distance, hein, puisque souvent les gens partent pour, pour plusieurs semaines de marche et en même temps, voilà, cette volonté un peu d'introspection, de retrouver, de, de redonner un sens à, à, à sa vie, hein. Et ça, ça, ça reste très, très présent. Sans doute davantage, en tout cas, dans, dans les gens que, que j'ai pu rencontrer, même si l'aspect religieux est, peut être encore présent. Sans doute davantage qu'un pur pèlerinage de, de religion où on va vraiment, euh, voilà, honorer le, le, le tombeau de, de l'apôtre. Euh, on continue hein, évidemment à rencontrer des gens qui le font principalement pour des, pour des raisons religieuses mais je dirais que c'est avant tout la raison spirituelle qui, qui l'emporte et cette raison spirituelle est toujours mêlée aussi euh, d'une volonté de découverte hein, puisque voilà ce sont des chemins euh, bah, qui, qui, qui offrent un équilibre vraiment très très que moi j'ai beaucoup apprécié entre la nature les, les beaux sites naturels on traverse par exemple sur le chemin du puits hein, euh, l'Aubrac, euh, la vallée du Cézè, euh, on a vraiment vraiment une, une nature très très variée et puis une une, une très belle campagne, hein, une France rurale très préservée et puis aussi bah, tous les aspects euh, architecturaux, patrimoniaux hein, voilà, on part quand même de du Puy hein, de quand même une très 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 belle ville et puis ensuite on croise beaucoup de petits de petits patrimoines ruraux euh, peu tout au long du, du parcours et puis il y a quand même aussi des, des très belles villes hein, euh, Cahors, le pont va et puis, et puis après, plus loin, plein, plein d'autres choses. Et en Espagne aussi, hein. en Espagne, on a, on a quand même un défilé de, sur le, notamment sur le, le Camino Francés, hein, de depuis Pamplune jusqu'à Burgos, sa cathédrale. Et ensuite, on, on arrive à León, qui est une très très belle ville. Hein. Après avoir traversé la Meseta, qui est une, une partie quand même assez assez difficile euh, sur le plan psychologique parfois. Et puis euh, voilà. Et puis après, on arrive aussi dans, dans les monts de Galice, qui sont qui sont très très chouettes avec. Euh, avec un, un, beaucoup de patrimoine rural, avec un petit côté celtique aussi, beaucoup de croix de chemin, de calvaire qui, qui rappellent pour le coup fortement la Bretagne. Et euh, voilà, ce sont des motivations qui sont mêlées, mais il y a toujours un peu cet aspect euh, spirituel, euh, introspectif, de, de recentrage à la fois sur soi, et puis en même temps, euh, voilà, mêlé d'un sentiment de, de découverte, qu'on veut voilà, faire un beau voyage dans, dans tous les sens du terme, je pense.
0: Alors tu disais que c'était un petit peu dur euh, psychologiquement euh, une fois passé la meseta pourquoi Alors bah, voilà, la... le, le
1: chemin de Saint-Jacques, c'est quand même des chemins qui sont, qui sont très longs et c'est vrai que c'est un peu ce qui distingue, on va dire, un grand voyage à pied comme ça euh, d'une randonnée. Hein, dans, dans une randonnée de, de quelques jours, on va vraiment chercher... Euh, un peu l'extase du paysage, hein. c'est le cas de, de beaucoup de parcours en montagne ou de, même des parcours côtiers. Voilà, là, bon, c'est vrai qu'on on traverse quand même bah, des pays entiers quasiment, hein. donc il euh, donc y a forcément des, des, des passages qui sont un petit peu plus ingrats. Et c'est vrai qu'en Espagne, alors notamment sur le Camino Francés, mais également hein, sur d'autres voies espagnoles il y a ce passage de la Meseta qui est une grande grande grande, grande plaine d'altitude enfin un plateau hein, mais qui reste voilà, une, une plaine agricole euh, très aride euh, avec euh, seulement parfois euh, quelques villages tous les 20 km qui sont des villages qui notamment sur le, le Camino Francés, ont connu une vraie renaissance grâce au renouveau du chemin, hein, ils étaient quasiment abandonnés et puis maintenant il bah, y a il y a à nouveau des quelques auberges pèlerins, euh, des cafés, des choses comme ça. Mais c'est un peu une traversée du désert, et c'est vrai que notamment bah, aux environs de, de Léon, par exemple, il y a quand même quelques quelques étapes où on est. Euh, allez, c'est 20 km de ligne droite à travers champs euh, avec globalement rien autour de soi, et c'est euh, ça peut être assez difficile euh, psychologiquement. On a quand même un peu l'impression de faire du surplace au milieu de nulle part. Donc ça, c'est vraiment la partie. Euh, très introspectif du voyage, alors il y a aussi beaucoup de, de Pélin qui apprécient particulièrement ce, ce passage-là, parce que ben, ça fait vraiment partie un peu de, du voyage, du défi aussi, et puis de, de ce caractère introspectif aussi qu'on qu vient chercher sur, sur le Saint-Jacques.
0: Ouais, C'est sûr que il faut, dans tout ce genre d'aventure de, de, et de... Et des preuves physiques euh, de connaître la raison qui fait qu'on est là et qu'on participe à cette, ce défi, euh, ça aide à passer ces genre de moments, j'imagine, un peu compliqués. Ouais, c'est bah, euh... un peu comme dans
1: un trail quand, quand tu es en difficulté euh, et sur une ascension, enfin, voilà, et que tu te dis, putain, mais est-ce que, est que je vais arriver au bout de ma course Et ben là, c'est exactement, exactement ça. Alors, sauf qu'évidemment, sur un, un chemin de Saint-Jacques comme ça, ça dure quelques jours au lieu de quelques heures sur un sur un ultra trail mais c'est un peu le, le quand même le même principe hein d'ailleurs bon on peut on peut facilement créer des tenter des parallèles hein, entre un, un chemin vers Saint Jacques et, et un ultra trail hein. il y a évidemment un point de départ une arrivée et puis entre les deux ben il se passe il se passe beaucoup de choses hein, des moments d'extase des moments de de pur bonheur d'être sur le chemin et puis des moments où on se, où on se pose quand même beaucoup de questions sur pourquoi on est là, pourquoi on marche, pourquoi on court. Et je pense que voilà, c'est, bah, c'est des parallèles qui sont, qui sont, qui se rejoignent hein, beaucoup et c'est d'ailleurs aussi ce que j'avais ressenti, hein, notamment sur mon premier, mon premier Saint-Jacques qui était aussi un défi sportif parce que c'est vrai que là, il y avait quand même une notion, là j'avais vraiment déterminé mes, mes étapes, donc je savais où j'arrivais chaque soir, et il y avait quand même, voilà, il y avait du défi, parce que courir et marcher 55 km par jour en moyenne sur 40 jours sans sans, sans presque un jour de repos, et tout seul aussi en autonomie, hein, c'est quand même un, un vrai défi sportif aussi, et alors là, moi je le faisais un peu à mon, à mon niveau, puisque bon, j'avais quand même... un un relativement bon niveau de course à pied et d'endurance à ce moment-là, mais c'est quand même aussi une, une préoccupation que j'ai retrouvée chez, chez de très très nombreux marcheurs sur Saint-Jacques. Ça va quand même très au-delà de la simple balade, randonnée qu'on fait pour le plaisir. Quasiment tous les gens qui se qui se lancent sur un chemin de Saint-Jacques, ils ont un, voilà une interrogation sur leur, leur capacité physique et mentale pour pour rallier le, la cathédrale de, de Santiago.
0: Et alors toi tu, si tu étais à refaire, tu préférerais le refaire en, en courant, en marchant Qu'est-ce qui t'a plus euh, convenu?
1: Ah bah ben, après les, les deux les deux étaient les deux sont, sont intéressantes. Hein. C'est vrai que sur les chemins de Saint-Jacques que j'ai fait par la suite, j'ai continué à faire de longues étapes, mais quand même un petit peu moins longues. Hein. Alors à la suite du Saint-Jacques, j'ai fait d'autres euh, chemins de pèlerinage euh, euh, plutôt en mode euh, ouais, rando-course, hein, notamment la, la Via Francigena hein, de, de Canterbury à Rome, là c'était un peu, c'est le, le chemin, euh, l'autre grand, grand pèlerinage historique du, du Moyen-Âge, donc là j'ai fait quand même 2200 km en 46 jours, donc pareil, 55 km par jour, euh, sans aucun jour de repos, c'était aussi une, une expérience très forte, et là c'est une très belle traversée aussi, euh, notamment de toute l'Italie, qui, qui est vraiment super super chouette, mais euh, voilà, là, il y avait un défi physique vraiment très important. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'autres euh, ch chemins vers Saint-Jacques euh, en faisant des étapes un peu plus, un peu plus modestes, hein, mais quand même qui restaient de l'ordre d'une trentaine de kilomètres par jour. Où là, j'avais sans doute davantage le temps, c'est vrai, de, de m'arrêter, d'admirer euh, voilà, le paysage, de, de m'arrêter visiter aussi euh, bah, quelques, quelques monuments, quelques villes, de prendre un peu plus le temps et c'est vrai que je l'ai apprécié d'une façon un peu différente. Alors, c'est vrai que dans mes démarches actuelles, j'aurais plutôt tendance à voilà, à continuer à faire quand même des étapes qui sont euh, demandeuses sur le plan physique parce que j'aime aussi euh, ça, puis voilà, me mettre aussi en marche et puis je je marche et je cours encore euh, pas pas trop mal. Donc euh, voilà, faire des étapes qui sont pas non plus trop courte, et en même temps, euh, voilà, avoir cet équilibre entre la découverte et puis l'engagement le, physique, et euh, voilà, mais après, c'est vrai que maintenant, euh, bah oui, j'aimerais bien, euh, j'ai encore quelques, quelques voies de, de Saint-Jacques à découvrir, hein, et donc euh, je sais que j'y retournerai j'y retournerai bien aussi euh, en famille, hein, maintenant, euh, voilà, ça peut, ça peut aussi être... Euh, une nouvelle forme de, de chemin vers Saint-Jacques, mais je continue aussi à, à bah, découvrir d'autres voies historiques. Hein, là, j'en ai encore quelques-unes en, en stock, même pour, pour le début de l'année, enfin, dès qu'il va faire un, un peu beau. Donc euh, voilà, c'est des chemins, euh, ces anciens chemins de pèlerinage, euh, ces chemins marqués par, par l'histoire que j'apprécie particulièrement parce que bah, ça permet aussi d'éviter l'ennui. On peut partir vraiment longtemps avec toujours quelque chose à découvrir sur ces sur ces sentiers là et puis c'est des sentiers bah, où on rencontre aussi beaucoup de monde où il y a effectivement une alternance entre nature et culture et village que, que j'apprécie notamment pour un long voyage à pied. C'est vrai qu'un voyage à pied euh, pur euh, allez euh, dans la montagne par exemple ça je j'adore ça mais peut-être sur des durées un peu plus courtes. Moi c'est vrai qu'au bout de allez, une semaine, 15 jours maximum en, en nature complète j'ai besoin de, de retrouver aussi un peu, un peu d'humanité. Donc, c'est ce que j'apprécie sur ce type de chemin.
0: Et est-ce que le chemin peut se faire par un autre moyen Je pense en backpacking ou...
1: Tout à fait, ouais, ouais. ouais. Tu, peux, tu peux tout à fait aborder les, les chemins de Saint-Jacques à vélo. Alors, vraiment en mode VTT, c'est toujours possible hein, d'emprunter carrément l'itinéraire pédestre. Après, avec parfois quelques petits conflits d'usage sur les, les, les zones les plus, les plus empruntées, et, et, éventuellement avec les randonneurs, mais à mon, à mon sens, ça ne pose pas de gros gros soucis. Et en même temps, sur euh, un certain nombre de, de voies jacquaires, euh, on a des, des chemins vélos alternatifs ou, des, ou sur des petites routes, hein, notamment, puisqu'on peut le faire aussi en, en, vélo, euh, en vélo de route ou, en, ou pas forcément en VTT pur. Hein. Et euh, là, on peut, on peut tout à fait trouver euh, des balisages, euh, alors qu'ils sont soit des balisages... Euh, associatif, hein. il, y a, il y a pas mal d'associations, notamment néerlandaises qui ont, qui ont balisé les, les voies de Saint-Jacques pour le vélo euh, depuis, depuis pas mal d'années, une bonne vingtaine d'années maintenant, et puis euh, et puis voilà, on peut en Espagne aussi, c'est très facile, en Espagne ça s'y prête même souvent très bien, parce qu'il y a quand même pas mal de passages sur des, des chemins qui sont assez larges, des pistes, hein. c'est vrai que moi j'ai croisé de, de nombreux cyclistes, notamment sur la Via de la Plata, dans dans le sud de l'Espagne, ça s'y ça prête très très bien. Donc, euh, c'est des choses qu'on peut tout à fait aussi euh, faire à vélo. Donc, euh, bah, ça prend moins de temps, euh, mais c'est aussi un beau voyage à vélo et qui est, qui est tout à fait euh, tout à fait réalisable. Il y a une voie qui est en France et euh, même sans doute davantage parcourue à vélo qu'à pied, qui est la, la voie de, de Paris et de Tours et qui est, qui est balisée euh, avec un balisage euh, notamment dans la région. Euh, centre Val-de-Loire, euh, tout, tout le long de, de Rambouillet à Châtellerault, et puis après on peut continuer plus loin évidemment. Et ça c'est plutôt, plutôt facile à, à faire, et, et c'est un itinéraire pour le coup, qui, qui je pense se prête bien au vélo, parce qu'on a quand même euh, bah, des grandes lignes droites assez plates, euh, c'est un, un, un itinéraire intéressant, mais qui, qui je pense passe mieux à vélo.
0: Ben écoute, euh, je trouve qu'on a euh, on a fait un bel horizon de de ces chemins de de Saint-Jacques qui qui attire vraiment. Enfin moi, ça m'attire. Ça, je peux dire qu'un jour euh, euh, j'irai. Euh, alors je ne sais pas comment ni sur combien de temps, mais euh, mais c'est c'est quelque chose qui fait envie. Est-ce que euh, tu aurais d'autres conseils ou choses à ajouter à à tout ce qu'on a déjà dit
1: Oui, ah bah, s'il fallait, j'en aurais, aurais beaucoup. Mais c'est vrai que je pense que moi. Pour moi, c'est typiquement, c'est un voyage qui m'a beaucoup marqué. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu toutes les « gens » qui courent sur… Euh, euh, voilà, on devient un homme nouveau en, en atteignant Saint-Jacques ou, ou Fistera, la, la mer après Saint-Jacques. Mais ça, c'est peut-être un peu exagéré. Mais en même temps, euh, voilà comme souvent, on s'engage dans un chemin de Saint-Jacques euh, un peu à un tournant de, de l'existence. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, par exemple… Pour leur départ en retraite aussi parce qu'ils ont ils ont davantage de temps ou ça correspond aussi à un, un moment où on prend bah, quelques mois sabbatiques pour se poser euh, se poser des questions sur soi sur sa vie etc forcément c'est c'est des voyages qui marquent pour ça et en même temps je pense que c'est bah ce sont des des chemins qui euh, qui offrent aussi euh, justement cet espace de introspectif parce que on n'est pas dans un engagement physique non plus euh, trop trop important, on n'est pas non plus à penser euh, tout le temps où on met ses pieds, par exemple. Donc on peut penser à plein de choses en, en marchant pendant, pendant, ce, pendant ce voyage à pied. Et c'est ça aussi qui, je pense, euh, fait un peu la, la, la valeur du Saint-Jacques d'un point de vue euh, introspectif. Et puis en même temps, voilà, ce sont des, des chemins qui, sont, qui regorgent de beauté, d'histoire, donc... Euh, donc, moi, je, je pense que ce sont des voyages très, très utiles et, et j'aurais tendance à encourager tout le monde à, à aller vers, vers Saint-Jacques, peut-être même pour une première. En, alors, soit en choisissant la voie du puits, hein, qui, qui est sans doute euh, la, la voie royale, soit en en choisissant d'autres, il hein, y, y en a beaucoup d'autres, ou bien pourquoi pas, euh, voilà, en faisant comme le, comme le pèlerin des temps jadis, en partant de chez soi, on pose la. On, la clé de sa maison puis on, on s'en va vers Saint-Jacques alors bon c'est vrai que les, les pèlerins du, du Moyen Âge revenaient aussi à pied bon là ça fait un défi en, encore deux fois plus important donc euh, peut-être qu'on peut on peut se contenter de revenir par par d'autres moyens euh, maintenant
0: faudrait avoir deux fois plus de temps devant soi. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Là, c'est sûr qu'il y a, y, a, y a ce côté euh, spirituel, mais euh, finalement, la spiritualité, on peut la retrouver même sans être forcément dans la recherche de la religion. Euh, donc, euh, donc euh, tu, le dis, par, tu le disais, hein, en termes d'introspection, de... Ah oui, oui, c'est... J'ai un, un, un ami qui, qui, qui est très sur la foi, euh, la foi, mais pas forcément religieuse, euh, trouver la foi.
1: Ah oui, non, non les, complètement. C'est des... un
0: sujet qui peut travailler là-bas,
1: ouais. oui, oui. tout à fait, tout à fait. C'est vrai, euh, vrai qu'on y rencontre, bah, évidemment, la trace de la spiritualité et de la religiosité hein, des, des pèlerins anciens. Hein. On a évidemment beaucoup d'édifices religieux sur les sur les voies de Saint-Jacques, beaucoup de croix de chemin aussi, euh, des petits témoignages aussi de, de la foi des, des hommes et, et des femmes de, de jadis. Mais euh, voilà, c'est un chemin qui est, qui est emprunt de, de tout ça et en même temps, on peut tout à fait euh, y voyager sans, sans être dans la recherche de la, de la foi purement chrétienne. Hein. C'est euh, tout à fait ouvert à tout le monde. D'ailleurs, on croise aussi sur les chemins de Saint-Jacques des gens qui qui ne sont pas du tout chrétiens, il hein. y, y a beaucoup, alors peut-être moins ces dernières années évidemment, mais on croise beaucoup de, de Coréens, de Japonais qui ne sont, qui sont pas forcément euh, chrétiens, et, mais qui sont là aussi pour, euh, bah, pour marcher, pour réfléchir sur eux-mêmes et pour découvrir l'Europe aussi.
0: Eh ben, écoute, euh, j'invite tous les auditeurs à, à se tourner vers tes deux livres, euh, donc, notamment le dernier, Compostelle, le grand pèlerinage s'ils veulent en savoir plus sur, sur comment est-ce qu'on fait pour, pour parcourir ces chemins et puis aussi pour avoir bah, ton histoire sur, sur ces chemins
1: ouais tout à fait, bah merci ouais, c'est aux, aux éditions Glénat le, le, le dernier donc c'est un, un beau livre hein, qui bah, à la fois ouais, euh, témoigne un peu de, de ma propre expérience mais, mais bien au-delà c'est vraiment euh, voilà, tout euh, l'aspect nature, culture euh... De, de, ce, de cette voie royale vers Saint-Jacques, donc entre, entre, entre le puits et Compostelle, puis ensuite Fistera, euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments euh, à la fois euh, sur le chemin et puis sur, sur les à côté du chemin, tout ce qui est à découvrir sur l'itinéraire sur et puis évidemment des, pas mal de conseils. On peut déjà vraiment se projeter euh, dans son voyage euh, en, en lisant ce livre et puis il y a des, il y a des belles photos, donc voilà. Voilà, -promotion. Ça, malheureusement,
0: ça malheureusement on peut pas les montrer en podcast mais <rire> c'est vrai que j'en ai vu quelques-unes et euh, ça, ça, ça fait envie hein, vraiment <rire> merci et bah, écoute, merci beaucoup Sylvain et, euh, et puis à bientôt dans un, dans un prochain épisode pour le podcast merci François merci. à bientôt, à bientôt.